0: Hallo Leute, mein Name ist Mewise, ich bin Reporterin bei Salon 5 und heute sitze ich gemeinsam mit einem neuen Kollegen, der jetzt mittlerweile ganz frisch neu mit dabei bei Salon 5 ist. Wir nehmen den ersten Podcast auf, äh, Nassim hier. Ja. Genau. Und wir werden über, also er bringt marokkanische Kultur mit sich, ich türkische und wir werden so ein bisschen marokkanische versus türkisch machen, aber bevor wir dazu kommen, würde ich dich bitten, einmal dich selbst vorzustellen.
1: Ja, also ich bin Nassim, ich bin 19 Jahre alt aus dem Ruhrgebiet und äh, bin auf Salon 5 durch Instagram gestoßen und wollte auf jeden Fall mitwirken, habe ich mich gemeldet, ging auch total schnell und jetzt sitze ich hier. Ja, jetzt sehen wir den
0: ersten Podcast auf. Ja, jetzt bezüglich direkt, also du hast über deine Person gesprochen und vielleicht ganz grob gefragt, was merkst du in deinem Alltag, was du an marokkanischer Kultur mit dir bringst? Also so, wenn du mit Freunden zusammensitzt und solche Sachen.
1: Ja, also so im Alltag, also ich merke das schon sehr krass, vor allem Werte und so, die ich mitgekriegt habe in meiner Erziehung. Was für das, Werte zum
0: Beispiel?
1: Ja, zum Beispiel so Nächstenliebe oder wie man mit Freunden umgeht äh, und wie man spricht, was für Grenzen man hat oder so. Mhm. Natürlich übernehme ich nicht alles eins zu eins. Natürlich äh, prägt mich auch das Ruhrgebiet und das Leben in Deutschland ist anders als bei meinen Eltern, die in Marokko geboren sind. Ja finde ich kann man gar nicht vergleichen und halt zu Hause wird die Sprache gesprochen das Essen gegessen
0: du sprichst auch die Sprache ja. flüssig ja krass <lacht> ja also ich sprich zwar auch die türkische flüssig aber ich finde das immer krass dass äh, das trotzdem umgesetzt wird ja. also dass die Eltern sich wirklich vornehmen bewusst vornehmen die Sprache mitzugeben weil das ist auch eine Bereicherung für ja, den Alltag
1: voll vor wenn man halt da ist ja und für meine Eltern war das auch mega wichtig als Kinder das uns beizubringen, ja. weil das halt ein Teil von uns, das ist ein Teil unserer Kultur und auch ein Stück weit Identität Ja. und bin ich auch mega froh drüber.
0: Und wie löst du sozusagen das Problem, wenn du die deutsche Kultur mit dir bringst und die marokkanische Kultur?
1: Also an sich ist es meistens, gar, so also ist es kein großes Problem, außer wenn man jetzt zum Beispiel auf ältere stößt oder so, die das nicht wirklich einsehen, mhm. dass man auch vielleicht die deutsche Kultur mhm. mit sich trägt oder dass man halt auch deutsche Werte mit, also mit sich, ja, mit sich trägt, wie bereits gesagt, und aber so im Alltag mit gleichartigen, oder mit meinen Eltern oder mit nahen Verwandten ist das an sich kein Problem, weil die auch viel von dieser Kultur mitgenommen haben. Ja, ja. Ja.
0: Was ich merke ist bei mir persönlich tatsächlich, also wenn man halt auch so ein bisschen diese äh, extremeren Leute stößt, die halt die hauptsächlich diese marokkanische oder türkische Kultur mit sich bringen, dass man sich automatisch dran anpasst. Ja. Also man denkt, okay, mit diesen Leuten habe ich eh nicht so viel eigentlich zu tun, mhm. dann tue ich denen halt den Gefallen, vor allem, wenn das ält ältere Leute sind, wo man ja. weiß, die werden sich eh nicht verändern. Da passt man sich automatisch an und benimmt sich dann halt auch entsprechender. Und halt am Abend, wenn man wieder zu Hause ist, mal wieder wie vorher auch, Das ist man ziemlich flexibel und das ist auch ziemlich praktisch. Auch im Alltag zum Beispiel. Wenn du Bock hast, bist du mal Deutscher. Wenn du Lust hast, bist du mal Marokkanischer. Und es funktioniert halt. Und man also, ich habe mal mit jemandem darüber gesprochen gehabt und voll viele Sp Leute sprechen darüber, dass das doch anstrengend sei, dass es mehr, mehr Kultur oder mehr Sprache aufzuwachsen. Aber der Typ hat dann gesagt: gehabt, Ihr habt eigentlich zwei oder wenn nicht sogar mehr Brunnen, von denen ihr schöpfen könnt und halt von, Mega. ihr könnt das Beste halt daraus ziehen.
1: Also, das sehe ich genauso. Also, ich sehe es voll als Bereicherung, gar nicht jetzt irgendwie als Hindernis oder ja. so, weil ich ja von beiden komplett alles mitgekriegt habe. Und auch. Äh, da ich jedes Jahr nach Marokko geflogen bin, mehrmals sogar, und äh, ich halt auch das Leben dort kennengelernt habe, ja. und das Leben hier, habe ich halt diesen direkten Vergleich. Ja. Und äh, das ist halt mega eine Bereicherung, finde ich, dass man halt, also ich schätze das auch voll, und das kann man halt im Alltag voll anwenden, zu seinem Vorteil auch. Mhm. und ja.
0: Findest du dich in Marokko wohl?
1: Ja, voll. Also, als Kind nicht so. Aha, aber warum? Je, Ich weiß nicht, das war alles so so altmodisch zum Beispiel, wenn sie zu meinem Opa oder zu, meinem, also zu meinen Großeltern gegangen sind. Und ähm, da muss man einfach still sitzen. Oder ah, halt, ja. Man durfte jetzt halt nicht so... Also ich konnte jetzt auch nicht einfach raus oder so. Also eigentlich schon, aber sagen wir jetzt mal, wir sind zu Besuch bei dem Onkel meines Vaters oder so. Mhm. Ja, in irgendeinem Dorf, wo ich noch nie war zum Beispiel. <lacht> Dann sitze ich da einfach und da sitzen wir sechs, sieben, acht Stunden. Ja. Ich muss halt daneben sitzen. Wahrscheinlich noch mit irgendwelchen Kindern, die ich nicht mehr abhaben kann. Ja. Und äh, so, also ich habe das als Kind, würde ich sagen, sehr eingeschränkt gesehen. Mhm. Ich habe eher das Negative als das Positive gesehen. Aber je älter ich werde, desto mehr nehme ich von der Kultur mit und desto bewusster nehme ich das auch alles wahr. Mhm. Äh, auch, dass ich mich halt in meiner Freizeit sehr viel damit beschäftige, mit der Kultur und äh, dem Wandel der Kultur. Und also mittlerweile... Also ich habe auch gemerkt, jetzt durch Corona fehlt mir das mega, mhm. weil ich ja jetzt, mhm. jetzt ja nicht äh, dort gewesen bin. Und das ist halt ein Teil von mir. Also ja. ich identifiziere mich voll damit.
0: Ja. Aber wie ist das, wenn du dort bist, merken die Leute, die halt wirklich 100% Marokkaner sind, merken die, dass du deutsch bist? Ja, halt voll. Also ich <lacht> glaube, ja, hier das. bin
1: ich der Marokkaner, aber bin ich halt der Deutsche. Ne? Ja. Das ist halt, ich glaube, das ist oft so zum Beispiel in der Türkei habe ich das auch oft gekriegt ja. von zum Beispiel äh, türkischständigen Freunden von mir. Und ähm, ja, also allein schon egal wie fließend ich die Sprache spreche, man hört's glaube ich trotzdem raus. Ja. Und äh, also also Beispiel so mit oder so Begriffe, die man halt im Alltag benutzt, so ich bin ja nicht damit groß geworden. Also ja. schon, aber nur halt von meiner Familie. Ja. Jetzt nicht draußen in ja. Läden, wenn ich einkaufen gehe, wenn ich im Bus fahre und ich glaube auch mein Verhalten, also mein Verhaltensart oder mein Verhalten halt, das ist halt schon anders wie von denen, die dort aufgewachsen sind. Weil ja. ich halt auch in so einem Kultur-Hotspot groß geworden bin, mit verschiedenen Kulturen ja, ja, und von allem so ein bisschen was mitgenommen habe, was halt dort nicht der Fall ist, sind halt Marokkaner. Mhm. So. Und du hast halt auch nur Marokkaner in deiner Umgebung, mhm. nur Marokkaner in deiner Klasse. Ja.
0: Ich kann das halt so unterschreiben, auch ja. bei der türkischen, also das ist eins zu eins. So, wir haben tatsächlich auch einen Begriff dafür, ähm, beispielsweise für diese Mehrsprachigkeit, mhm. Was bei uns das Problem ist, auch bei meiner Schwester beispielsweise, dass wir beide Sprachen miteinander manchmal vertauschen. Also wir haben innerhalb eines Satzes dann beide Sprachen ja. plötzlich mit drin. Und dann heißt es bei uns Türkmanja. Also Al Almanja ja. ist dann halt das Deutsche ja. und dann das äh, Türke ist dann das Türkische. Und Türkmanja heißt das dann. Aber das triggert das halt ist. die Älteren, wenn die das hören. Vor allem, wenn die Älteren dann vielleicht kein Deutsch verstehen, aber verstehen diesen deutschen Part mhm. nicht. Und andersrum verstehen die dann den türkischen nicht. Und dann ist das so ein halber Satz, der da offen liegt aber auch bei der Kultur, also beispielsweise äh, mich schätzen tatsächlich einige vom Aussehen her eher marokkanisch oder ägyptisch ein, als türkisch, dann, dann bin ich in der Türkei plötzlich <lacht> der Ägypter und die so, hey, Leute, ich eure Sprache also, dann die auch manchmal auf türkisch dann praktisch türkisch, türkisch dann erwähne ich das nochmal auf türkisch hey Leute, ich bin auch türkisch, also hört mal auf und äh, aber dadurch ergeben sich auch Möglichkeiten, neue Freundschaften einfach zu schließen und einfach voneinander auch zu profitieren, wirklich tatsächlich also ja, ich glaube, wir beide sind da halt Menschen, die halt voll das Potenzial in jedem Menschen sehen und versuchen, alles auszuschöpfen. Und durch halt äh, die doppelte Kultur hat man eine größere Gesellschaft und mehr Menschen ja. und mehr Möglichkeiten, Potenzial zu schöpfen. So.
1: Voll. Und ich würde nochmal auf den Punkt eingehen, den du am Anfang genannt hast mit der Mehrsprachigkeit. Mhm. Also ich finde, äh, also zum Beispiel aus persönlicher Erfahrung, wenn ich jetzt mit... Äh, Marokkanischstämmigen Menschen, die in Deutschland aufgewachsen sind, spreche, dann ist halt so automatisch so, man verwendet Code-Switching, man redet miteinander und äh, unbewusst, zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Wort auf Deutsch gerade nicht so kann, dann sage ich es halt einfach schnell auf äh, Arausch, also auf Delijat, das ist ja. der marokkanische Dialekt und äh, umgekehrt auch und die verstehen das halt komplett, die müssen gar nicht erst halt. Noch mal drüber nachdenken, was meint er jetzt, weil die ja auch in beiden Sprachen groß geworden sind. Und in Marokko könnte ich das ja halt zum Beispiel gar nicht bringen, ja, weil ja. man versteht das einfach nicht und im Zusammenhang macht es auch dann keinen Sinn. Ja. Deswegen.
0: Du hast das in deinem Nebensatz erwähnt, nämlich äh, diesen Dialekt, den ihr in Marokko ja. sprecht. Also würdest du in dein Nachbarland von Marokko reisen, würdest du die dort die Sprache nicht verstehen?
1: Äh, also ich persönlich jetzt schon, okay. weil ich mich sehr, sehr viel mit Dialekten auseinandergesetzt habe. Krass. Äh, also jetzt. Wir kommen ja aus einem Grenzgebiet, also aus dem Nordosten Marokkos, mhm. das äh, an der Grenze zu Algerien, und dementsprechend ist halt der Dialekt sehr ähnlich. Mhm. Äh, und also ich verstehe komplett nordafrikanisches Arabisch, Algerisch, Tunesisch, würde ich sagen, würde ich halt von mir behaupten, spreche ich auch ziemlich gut.
0: Aber es sind halt unterschiedliche Dialekte. Ja, komplett, trotzdem. ja. Krass,
1: komplett. Und halt so östliches Arabisch, Levantarabisch, arabisch Libanon, Palästina, Jordanien und so verstehe ich halt auch komplett. und mit dem Sp Also ich kann es halt auch sprechen, ist halt dann aber einfach ein Mix aus allen Dialekten, so äh. weil ich ja halt die regionalen Dialekte nicht, also äh, ich bin nicht schon äh. groß geworden, also eher gesagt indirekt, weil in Marokko läuft ja viel arabisches Fernsehen und davon sind halt auch viele Programme nicht auf dem marokkanischen Dialekt mhm, mh. und äh, ist halt so für die komplett Arabische Liga angepasst, so dass jeder sich das anschauen kann und aufgrund dessen halt nimmt, nimmt man viel mehr mit durch andere Dialekte, andere Kulturen, auch ja. wenn die halt in dem Land nicht vertreten ja. sind, durch Medien kriegt man das halt voll so ja. repräsentiert.
0: Und das ist ja irgendwie auch ein Jackpot, also die Tatsache, ja, dass es halt alles unter dem Hut Arabisch angepackt wird, bietet ja die Möglichkeiten einfach in vielen Ländern von Afrika einfach klar zu kommen. Ja, voll. Und das habe ich leider im Türkischen nicht. <lacht> Türkisch spricht man nur in der Türkei, glaube ich. Also jetzt grenzt zum Beispiel in Georgien dran, ähm, mhm. da aus dem, also meine Mutter kommt aus dem Dorf, das an der Grenze von Georgien und Türkei ist. Mhm. So, aber ich glaube in Georgien wird dann nochmal eine ganz andere Sprache gesprochen. Ja. Also natürlich der nächstliegende Dorf spricht dann vielleicht auch noch Türkisch, ja. aber dann halt vielleicht mit einem Akzent und dann gehst du weiter und dann hast du plötzlich halt eine andere ja. Sprache. Ja, da hast du nochmal richtig Glück. Ja, richtig. <lacht>
1: also so Türkisch jetzt ja, zum Beispiel kommt ja er aus dem Nordosten da, Richtung Kaukasus. Aha. Und äh, dort ist ja, sind ja auch viele Sprachen vertreten, sagen jetzt Armenisch mhm. oder Georgisch, Aserbaidschanisch. Ist ja auch eine Art von Türkisch, glaube ich, weiß ich jetzt gerade nicht genau. Ähm, aber das ist halt so, du sprichst Türkisch, du kommst dann in der Türkei, klar. Ja. Es gibt viele Leute in der Türkei, es gibt auch vielleicht verschiedene äh, Dialekte halt, Städte bezogen und mhm. so. Aber ich glaube, da fehlt dann halt dieses. Ähm, also, nee, es fehlt nicht mal, sondern es ist halt, glaube ich, eher der Normalfall. Wie zum Beispiel jetzt Französisch kannst du in Frankreich sprechen und vielleicht so in ehemaligen Kolonien oder so. Mhm. Und äh, Deutsch halt, die jetzt die drei Länder im deutschsprachigen Raum. Aber normalerweise, glaube ich, ist halt eine Sprache auch eher so eingegrenzt innerhalb von einem Land oder halt ja. gerade mal so die Nachbarländer. Und mit Arabisch ist es ja auch so, dass das halt auch halt im Laufe der Geschichte gar nicht so war, aber halt sich das so entwickelt hat geschichtlich mhm. und ja.
0: Ja, ich glaube an der Stelle ist aber auch anzumerken, dass Arabisch tatsächlich eine Zeit lang die Position, die heute Englisch einnimmt, mhm. als Weltsprache Arabisch war. Ja. Und da hast du äh, halt einfach die Tatsache nochmal wieder gespiegelt, mhm. dass es in afrikanischen Ländern, aber auch beispielsweise Türkisch baut ja glaube ich auch auf Arabisch auf oder halt überschneidet sich, ähm, ist ziemlich interessant, aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Zurück nochmal zurückgerührt ja, auf unser genau. ursprüngliches Thema. Ey, ich würde dich gerne fragen wollen oder beziehungsweise wissen wollen, ob du trotzdem diese, wenn du mit deinen Eltern oder halt vor allem mhm. doch Eltern vor allem zusammensitzt, wenn ihr da so diese kulturellen Unterschiede habt aufgrund der Generation, was für Unterschiede sind das dann?
1: Also ich glaube, da äh, sieht man eher den Generationenunterschied anstatt äh, den Unterschied, wie man aufgewachsen ist. Äh, weil zum Beispiel, also meine Eltern sind ja älter als ich, meine Mutter ist in Marokko aufgewachsen, mein Vater ist im Ruhrgebiet aufgewachsen, aber in Marokko geboren.
0: Mit wie vielen Jahren kann man hier hin, weißt du das?
1: Boah, ich glaube, also so Anfang Grundschulalter, ja. also so sechs, ja. sagt er immer, ob es stimmt, weiß ich nicht. <lacht> <lacht> äh, ja. Und äh, mein Vater ist halt im Ruhrgebiet groß geworden, mhm. habe ich glaube ich schon erwähnt. Und deswegen ist seine Sicht noch mal ein bisschen anders als die von meiner Mutter, würde ich
0: sagen. Und bei, mir, also meine, bei meinen Eltern ist es noch mal ein bisschen komplizierter meine Mutter hat Pädagogik studiert und äh, da bringt sie plötzlich Ideen mit, wie beispielsweise dass äh, sie ihre Kinder ohne Handy äh, bis zum 18. Lebensjahr ungefähr, also bis zum IB mhm. äh, aufwachsen lassen möchte, aber es ist halt nochmal etwas, was pädagogisch beeinflusst ist. Aber ja. ich glaube, die Tatsache, vor allem bei solchen Menschen, die halt so richtig weltoffen sind, äh, dass man halt etwas Neues lernt, sorgt dafür, dass sie das mit ihrer ursprünglichen Kultur mhm. mit in äh, Bezug nehmen, weil diese dass das durchgezogen wird, diese Regel, hängt ja auch ein bisschen mit, diesen, mit dieser türkischen Autorität auch ja, zusammen. Voll. Und äh, da sind wir auch aneinander ziemlich oft geraten, auch regelmäßig. Jetzt mittlerweile habe ich mein Abi, habe ich mein Handy bekommen, <lacht> hat sich das Problem so gelöst. Aber es gibt halt so beispielsweise Thema Ausziehen. Jetzt muss ich mir auch überlegen, okay wo studiere ich, was mache mhm. ich? und also Wenn es zum Thema Ausziehen kommt, wenn ich sage, ich möchte vielleicht in Berlin studieren, dann reibt sich da einiges wieder. Ja. Natürlich hat man das auch in deutschen Familien, also typisch deutschen Familien. Äh, aber ich glaube, das ist so bisschen einfacher, würde ich mir erlauben zu sagen, Voll. das zu lösen oder halt, dass man keine Ahnung, nicht so lange draußen sein mhm. soll und äh, frühzeitig nach Hause kommen soll, dass da draußen nichts passiert. Aber ich glaube, das ändert sich äh, von Generation zu Generation. Also man, ich beispielsweise, sagt dann in dem Moment, was soll da schon passieren? Ja. Ähm, vor allem, wenn dann man mit Freunden unterwegs im Garten von einer Freundin sitzt. Mhm. So, was soll da bitte passieren? <lacht> ähm, aber natürlich verstehe ich das auch. Mein upp sagt zwar, wenn du Mutter bist, wirst du das selber checken. ich so, ja, ja, kommt schon. <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht, was also ob das ein direkter Bezug auf die Kultur ist mhm. oder halt dieser Mutter-Tochter-Konflikt oder mutter kind -Konflikt, oder halt einfach, dass äh, sie eben in dem Bereich sich speziell ausgebildet hat, in dem Sinne dann Pädagogik. Ich glaube, da kommt einiges zusammen und dann diese Kombination das war man echt anstrengend.
1: <lacht> ja. Jetzt, wo du äh, ein paar Sachen erwähnt hast, fällt mir das auch leichter, äh, Beispiele zu, äh, zu nennen. Also zum Beispiel, da merkt man Meinungs-, äh, also krasse Meinungsverschiedenheiten, wenn zum Beispiel ums Thema Ausziehen geht, yeah. ums Thema vielleicht woanders übernachten oder so. Das <lacht> zum Beispiel bei meinen Eltern geht gar nicht so. Äh, zum Beispiel, also wenn ich jetzt zu meinem Freund übernachten will oder so, oder bei keine Ahnung wem sagen wir jetzt ich will bei meinem Cousin übernachten was würden die noch erlauben ja. aber wenn ich jetzt sage ich will bei einem Freund übernachten dann müsste ich erstmal zehn Jahre überreden aber dann würden sie trotzdem nein sagen so. ja. und ich weiß nicht ob das an der Kultur liegt oder einfach weil die sich Sorgen machen aber ich glaube mit 19 ja, <lacht> Das ja so liegt hundertprozentig in der Kultur ja, also, voll.
0: also bei, ich kann mich wirklich an dieses Bild noch erinnern ich bin in der Grundschule eine Freundin hat Geburtstag mhm. so typisch deutsche Freundin und wir waren so eine Clique, da waren halt auch noch weitere Deutsche mit drin und dann war ich da halt auch mit drin kam auch mega gut zurecht also es war so gar kein Problem man ja. hat voneinander profitiert und so weiter so am Rand erwähnt <lacht> und da hat sie uns alle eingeladen zu einer Übernachtung einen Tag dass, also dass man halt äh, gemeinsam feiert an dem Tag und dann halt übernachtet am Morgen sich dann wieder verabschiedet so und das ist halt innerhalb von Gladbeck. Gladbeck ist eine kleine Stadt, ja. das ist innerhalb von Gladbeck. Was soll, also wer ist Düsseldorf, würde ich vielleicht noch da einige Zweifel verstehen, ja. dass die Kinder vielleicht dann nachts rausgehen und irgendwas passiert. Wir sprechen von Gladbeck. Alle deutschen Kinder waren letzten Endes da gewesen. Ich habe zu Hause einen kleinen Krieg gefühlt, dass ich da unbedingt auch hin möchte. Und am Ende war es nicht. Also da war die Aussage, du kannst halt so lange bleiben, aber nachts wirst du abgeholt. Ja, ja. sonst hast im Bett. Ja. Toll. <lacht> ja. Diese Aussage immer, ja.
1: Oder ja mit dem Rausgehen auch, zum Beispiel meine Eltern sind gar kein Fan davon, zum Beispiel viel zu lange draußen zu bleiben oder so. Oder wenn, dann, dass sich das in Grenzen hält. Ja. Und das kann ich auch verstehen und ich glaube, das ist jetzt nicht äh, so exklusiv nur für Eltern mit Migrationshintergrund, aber ich glaube, dass das da schon eher auftritt.
0: Ja, ich glaube schon. Also vor allem, wenn ich glaube spätestens dann, wenn so beide Kulturen aufeinandertreffen, mhm. im Sinne von, wenn dann eine, äh, wie nennt man das, so eine... Mischkultur entsteht. Mhm. Meine, meine jüngste Tante hat tatsächlich einen Deutschen geheiratet. Davor beispielsweise die zweitjüngste äh, türkische Tante eben hat einen Marokkaner geheiratet. Also mhm. bei uns ist das ja. auch mein Opa, beispielsweise, der hat das ja letzten Endes toleriert. Ähm, aber man merkt tatsächlich spätestens dann, als jemand, der Deutsch ist und ein, heiratet, dass es da trotzdem diese kulturellen Unterschiede gibt ja, ich glaube, man sollte vor allem mit einem solchen Menschen im Podcast sprechen <lacht> mit was für äh, Vorurteilen da man begegnet ist, oder was für Vorurteile man da vielleicht im Kopf hat, aber letzten Endes sich nicht so ergeben hat mhm. aber ich glaube, die Sachen äh, die man miteinander vergleichen kann, unterscheidet sich von Familie zu Familie ja, voll also wenn wir von einer Familie sprechen, die halt äh, ein bisschen strenger die Familie aufzieht oder halt von mir aus lockerer wird, der vielleicht eine ganz andere Geschichte da erzählen. Glaube ich auch.
1: Also äh, zum Beispiel in meiner Familie gibt es auch interkulturelle Ehen, mhm. aber in der marokkanischen Kultur habe ich das Gefühl, dass das ist total ein Tabuthema. So du Klasse. bist Marokkaner, du heiratest eine Marokkanerin. So und ähm, aber auch
0: also auch marokkanische Familien in Deutschland. Oder? Ja
1: voll. Ich glaube da eher. Ja, also äh, in Marokko ist das glaube ich jetzt wird nicht mal so krass drauf geachtet, weil du bist halt nur von Marokkanern umgeben. Ja, ja. Und dann ist halt eine Ausnahme so. und da in Marok Also in Deutschland ist es ja nochmal so, man will seine Kultur beibehalten. Ja. Und man denkt dann so, ja, wenn jetzt meine Tochter sagen wir jetzt mal einen Deutschen heiratet, ja. die Kinder wachsen komplett deutsch auf und wir ja. haben als Großeltern versagt oder als Eltern versagt oder so. Ja. Und ich glaube, da merkt man noch von den Generationsunterschied. Und ähm, ja, also das Marokkaner, also ich glaube, das, Marok das marokkanische Volk ist ein Volk, das sehr, also ich würde nicht sagen altmodisch denkt aber in vielen äh, Sichten schon, zum Beispiel halt das mit dem Heiraten, Ja. also ich glaube für einen Deutschen jetzt wieder zum Beispiel, dass wenn ich jetzt wieder diesen Vergleich nehme, wäre das halt viel leichter eine, also eine andere Nationalität zu heiraten, ja. als vielleicht für ein paar Marokkaner, also viele Eltern lassen sich am Ende doch überreden, aber bis man halt dort ankommt, ist es ein, ja, ein Prozess, ja. Ja.
0: Leute, also von den Zuhörern, wenn ihr auch solche Erfahrungen habt oder ganz im Gegensatz sagt, okay Leute, ihr labert am Mist, bei uns gab es so eine Geschichte, dann schreibt uns eine Instagram.
1: Also hat mich mega gefreut, hier zu sein, weil mein erster Podcast in ja. Zukunft kommt kommt auf jeden Fall mehr. Da könnt ihr euch die App runterladen oder auf Insta folgen, ja. damit ihr immer am Ofen und bleibt.
0: Ja, das war's von uns und wir sagen tschüss. Bis
1: zum nächsten Mal.